0: Hallo und schön, dass du eingeschalten hast hier zu deinem Holistic Life Podcast. Das hier ist dein Podcast für mehr Bewusstheit und Achtsamkeit in deinem Leben. Ich freue mich, dass du zur heutigen Folge eingeschalten hast. Es wird um das Thema Ernährung gehen. Ich habe schon einmal bei meiner Bewusstreihe genau davon gesprochen, doch ich finde gerade jetzt zum neuen Jahr, wo wieder zahlreiche Diäten Internet und TV, äh, ne, TV, im Fernsehen, im Radio und so weiter beworben werden. Habe ich mir gedacht, ist es nicht schlecht, wenn wir uns nochmal das ganze Thema etwas genauer anschauen. Ich möchte dir Tipps geben, wie du besser oder sagen wir mal, wie du nicht verleitet wirst auf irgendeinen Ernährungstrend, der vielleicht dem Körper eventuell ein bisschen schaden kann. Wie du eben es schaffst, dem so ein bisschen zu widerstehen, sondern deine ganz eigene persönliche Ernährungsweise zu finden. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören, ganz viele neue Gedankengänge und ich würde mich besonders freuen, wenn du mir zum Beispiel auf Instagram schreibst unter carina.listic wie dir denn diese Folge gefallen hat, wie du dich ernährst und ob du vielleicht irgendwelche Wünsche hast, was ich in diesem Podcast für dich recherchieren und dann ja mit euch allen teilen soll. Viel Spaß dabei! Als ersten Tipp, wie soll es anders sein? Ich habe ihn schon ein paar Mal vermutlich erwähnt, ist, dass du deine ganz persönliche Ernährungsweise findest, die zu dir passt, die deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele gut tut. Es nützt dir nichts, wenn du der gesündesten Ernährungsweise auf, die, auf Gottes Weltboden, wenn du dieser folgst und dich komplett, 100% unter Anführungszeichen clean ernährst und dich aber dabei komplett, excuse me, Scheiße fühlst. Bringt sich nichts. Damit meine ich zum Beispiel das Thema Rohkost. Es gibt diese spezielle Ernährungsform, dass sich Menschen nur noch von Rohkost ernähren. Gemüse, Obst, Produkte in komplett roher Form, ungekocht. Wurde eine Zeit lang verfechtet. Es gibt immer noch Menschen, die dem folgen und vielen gut tut diese Ernährungsweise auch gut. Aber dann gibt es welche, die reagieren, vor allem die Körper reagieren auf so eine Ernährungsweise nicht gut. Sie bekommen Blähungen, Verstopfung, Kopfschmerzen, alles Dinge, die man im alltäglichen Leben nicht brauchen kann. Definitiv nicht. Das heißt, du kannst dich noch so gesund ernähren. Wenn dein Körper das nicht verträgt, dann... Ja, musste etwas anderes wählen. Das, spezi das bezieht sich halt jetzt speziell auf Rohkost. Kost hm, sozusagen. Hm, heißt jetzt nicht, dass man trotzdem wieder nur noch Kuchen und Pizza essen sollte. Also ein gewisses Maß ist schon gut. Für manche heißt das, dass sie gerne ein paar Stunden intermit äh, ich verspreche mich, intermittierendes Fasten an den Tag liegen, das heißt einige Stunden nichts essen, um dann wieder genug Hunger zu haben, um zu essen. Manchen tut das total gut. Und wenn es dir gut tut, ja, dann mach auch. Dann isst dann, wenn dein Körper Hunger hat, auch wenn es heißt, zum Beispiel mal bis mittags nichts zu essen. Die negative Konsequenz ist, wenn jetzt jemand sich entscheidet, sich zu diesem intermittierenden Fasten zu zwingen, dann kann das alles in einem bösen Teufelskreislauf enden. Nämlich indem dass sich Menschen dann trotz Hunger dazu zwingen, nichts zu essen, sich ja zum Hungern zu verleiten und dann, wenn sie essen, haben sie das Gefühl, ja, ich habe ja die Kalorien vom, keine Ahnung, Frühstück, Mittagessen eingespart, dann kann ich dann umso mehr essen und rutschen dann vielleicht in so eine ja, Binge-Eating-Spirale, wo sie dann total viel essen, nicht mehr aufhören können und sich dann wieder so lange aushungern, bis sie wieder das Gefühl haben, okay, jetzt haben sie diesen Essanfall kompensiert. Ein anderes Thema ist jetzt das Kalorienzählen, wie ich schon kurz bemerkt habe. Ich finde, gerade wenn man anfängt, sich mit Ernährung zu beschäftigen, ist es nicht schlecht, wenn man sich für eine gewisse Zeit, zum Beispiel einen Kalorienzähler auf dem Handy, Runterlädt, man kann es auch im Computer nachschauen und nachsuchen, sich das Essen abwiegt, über den Tag verteilt, um ein Gefühl dazu, also dafür zu bekommen, wie viel Kalorien, wie viele Kohlenhydrate, Proteine, Fette so, ein, so eine Mahlzeit hat, das ist nicht schlecht, sondern es kann dir helfen, ein Gefühl dazu, dafür zu bekommen, wie viel du wovon essen kannst. Was denn sehr kaloriendichte Nahrungsmittel sind und was Nahrungsmittel sind, von denen du wirklich, wirklich viel essen könntest, weil auch vielleicht viele Vitamine und Mineralstoffe drinnen sind und die deinem Körper gut tun. Das finde ich nicht schlecht. Aber auch hier gibt es wieder eine negative Konsequenz, denn hier kann sich eine Denkweise einschleichen, die wie sagt, naja, ich esse halt jetzt jeden Tag 300 Kalorien weniger. Und komme so vielleicht irgendwann mal auf mein Zielgewicht. So funktioniert das aber auch nicht. Denn unsere Körper, die sind sehr, sehr klug, die passen sich dem an. Die passen sich auch geringen Kalorienmengen, die man längere Zeit zu sich nimmt, an. Denn das ist das das Ding mit den Diäten. Wenn man zu wenig isst und um die weiß nicht, viele glauben dann, es genügt, wenn ich nur Kalorien in Form vom Grundumsatz zu mir nehme und alles, was darüber ist, spare ich mir, um genau viel zu viel, äh, um so viel wie möglich an Kalorien einzusparen und so viel wie möglich in kurzer Zeit abzunehmen. Doch genau hier liegt dieser Denkfehler, denn unsere Körper, die lernen, dann den zum Beispiel ähm, Temperaturhaushalt runterzuschrauben. Das sind dann die Menschen, denen ständig kalt ist, die drei Pullover anhaben und denen immer noch kalt sind. Wenn sie vorher lange Diät gemacht haben, dann ist das ein Zeichen, dass sich der Körper, der Stoffwechsel schon längst an diese erniedrigte Kalorienzahl angepasst hat. Das macht sich dann auch bemerkbar, dass sie ständig müde sind, dass sie keine Kraft haben, zu wenig Energie, um sich zu bewegen, dass sie Stimmungsschwankungen haben, dass sie sehr oft eher schlecht gelaunt sind anstatt von gut gelaunt. Dieses Kalorienzählen kann eben genau zu so etwas führen oder es kann zu einem gewissen zwanghaften, ja, Essverhalten führen, dass diese Menschen wenn sie eine gewisse Kalorienanzahl erreicht haben, wirklich nichts mehr essen, sich Dinge verbieten und dann, wenn sie sich, wahl etwas unter Anführungszeichen erlauben, bei einer Geburtstagsfeier an Weihnachten, dann komplett über die Stränge schlagen, bis ihnen schlecht ist und das Ganze in den nächsten Tagen wieder kompensieren. Das sind eben negative Folgen davon, das heißt Kalorien zählen, ja, aber man wenn es für dich passt, das will ich damit sagen, wenn es für dich eine Form ist, mit der du dich gut fühlst, mit der du ja, deinen Traumkörper erreichst und behältst und wenn es dir damit gut geht, ja, dann mach das doch. Aber ich möchte eben die negativen Konsequenzen und Aspekte aufzeigen, die entstehen könnten, nicht müssen, aber könnten. Das hat alles mit unserem Mindset zu tun. Denn denken wir eine gewisse Zeit lang bestimmte Denkmuster, dann fahren sie sich fest, werden unbewusst und wir nehmen sie in unseren Alltag auf, ohne dann wieder darüber nachzudenken. Manche Denkmuster schädigen uns, weil wir ein gewisses Verhalten an den Tag legen, was uns nicht gut tut. Der nächste Bereich von diesem ganzen Ernährungsdilemma wäre jetzt High-Carb-Low-Fat oder umgekehrt Low-Carb-High-Fat. Heißt nichts anderes, wie ja, dass manche das Gefühl haben abzunehmen, wenn sie sehr viele Kohlenhydrate essen und dafür Fett einsparen. Das war vor ungefähr noch 15 Jahren der Fall und jetzt eher umgekehrt dieses Thema viel so viel ja, Fett oder Proteine wie möglich, aber kaum Kohlenhydrate. Auch diese ketogene Diät, auf der fast komplett auf Kohlenhydrate verzichtet wird. Gerade diese Ernährungstrends sind was sie sind, sie sind Trends. Und die ketogene Diät ist was sie ist, sie ist eine Diät. Hierbei wird gerade am Anfang sehr, sehr viel abgenommen, vor allem Wasser. Und das täuscht eben diejenigen, die das ausprobieren. Auf lange Sicht aber ist auch das eine Ernährungsweise, bei der total viele Betroffene, nenne ich es jetzt mal, davon erzählen, dass sie langfristig, als sie mit dieser ketogenen Diät aufgehört haben, also dieses keine Kohlenhydrate essen, sie hatten lange, lange Zeit das Gefühl, dass ihr Körper nicht mehr satt wird, denn auf einmal durften sie wieder Kohlenhydrate essen Kohlenhydrate, die sie sich längere Zeit verbietet haben, da sie so gute Results Ergebnisse bekommen haben durch dieses wenig Kohlenhydrate und dann aßen sie wieder normal und das hat in ihnen ein kompletten ja ein komplettes Chaos ausgelöst, denn dieses Denken zuerst verbietet man sich etwas, man darf es nicht und dann darf man wieder, das ist so wenn man Kindern etwas verbietet, die mögen, wenn man es auf das Thema Süßigkeiten bezieht, die Kinder, die, wenn sie dann dürfen an einem Tag Süßigkeiten essen, die schlagen komplett über die Stränge und das ist heutzutage auch mit uns Erwachsenen immer noch so und viele Diejenigen, die dann wieder normal gegessen haben, unter Anführungszeichen sich wieder Dinge erlaubt haben, wieder normal Brot und so und Nudeln gegessen haben, die haben dann teilweise sogar umso mehr zugenommen, da sie sich dann nicht mehr einbremsen konnten. Vielleicht tut es dir gut, weniger Kohlenhydrate zu essen. Das kann schon sein. Oder es tut dir gut, auf die Fettmenge zu achten, die du über den Tag verteilt zu dir nimmst. Wie gesagt, wenn es dir gut tut, why not? Aber sobald du beginnst, dich einzuschränken, dir etwas zu verbieten, dir zu sagen, das und das darf ich nicht, das kann mit negativen Konsequenzen enden. Ein weiterer Trend, den ich ansprechen möchte, über den ich aber gerne noch in einer kommenden Podcast-Folge reden möchte, ist das intuitive Essen. Ich bin ja schon im Bisschen angelehnt in diese Richtung auf meinen Körper zu hören und das ihm geben Wasser braucht. Aber auch hier, wenn man am Anfang steht, seine Ernährungsweise näher unter die Lupe zu nehmen und sie zu ändern, dann ist man, denke ich, gleich mal dazu verleitet zu überlegen, naja, wenn ich das esse, was meinem Körper gut tut, nach Wasser schreit, dann werde ich mir die Pasta bis zum Rand reinschieben, denn das ist das, was mein Körper gerade verlangt. Aber so funktioniert dieses intuitive Essen nicht. Intuitiv essen heißt eigentlich, sich und seinen Körper so annehmen, wie er ist, und nicht das Abnehmen damit. Denn ja, viele Leute verwechseln das einfach, diese Ernährungsweise mit dem Ziel abzunehmen. Das ist ganz, ganz klar abzugrenzen. Und was halt auch zu beachten ist, wenn man intuitiv ist, dann ist es dieser Sattheitsstand, diese Sattheitsgrenze, die wir alle vermutlich öfter mal überschreiten. Denn eigentlich sollte man aufhören zu essen, wenn man gerade angenehm satt ist. Also theoretisch nicht mal 100% satt, sondern eher ein Viertel darunter, so dass man leicht aufhören kann, aber man ist... Und man ist auch nicht mehr hungrig, aber so richtig satt und voll ist man dann nicht. Und das gehört auch zu diesem Intuitivessen. Was auch dazu gehört, ist eben, dass man auf bestimmte Lebensmittelgruppen dann eher zugreift als auf andere. Man geht davon aus, wenn man intuitiv isst und auf den eigenen Körper hört, dass dieser automatisch eher gesunde und frische Lebensmittel bevorzugt als industriell verarbeitete. Aber bis man dort ist, das ist ein längerer Weg und das verstehen aus meiner Sicht manche nicht. Und deswegen ist intuitives Essen, ja, von mir <lacht> definitiv abgesegnet, aber sollst dir ja du deine Ernährungsweise finden, aber es ist eben mit Vorsicht zu genießen und du solltest dich, wenn du das gerne für dich ausprobieren möchtest, definitiv mit diesem Thema beschäftigen und dir vielleicht das ein oder andere Buch zulegen. Und dich da aber darauf vorbereiten, dass es einfach ein bisschen längerer Weg ist, aber definitiv einer, der es sich lohnt einzuschlagen. Also, wenn ich Tipp 1 jetzt zusammenfasse, ist einfach mit einem Satz: finde die Ernährungsweise, die zu dir passt, und lass dich dabei nicht von Diäten und von Diättrends fressen, unter Anführungszeichen, oder ja, die negative Denkmuster unter Anführungszeichen einpflanzen, denn dann das ist es und das ist auch gleichzeitig der zweite Tipp, dass du eben auf Diäten ab jetzt komplett verzichtest, um gar nicht erst in eine negative Spirale zu fallen und dann mit Jojo-Effekt, mit schlechten Gedanken, mit einem schlechten Körperbild von sich selbst, mit ja, fehlender Selbstliebe und so weiter, dann im Endeffekt arbeiten zu müssen. Und als dritten Tipp verzichtest du nicht nur auf Diäten in jeglicher Form, sondern auch auf bestimmte Denkmuster und ich möchte zwei davon hernehmen, nämlich alles oder nichts und als zweite, jetzt ist eh schon egal, das alles oder nichts Denkmuster ist eben entweder ich ernähre mich komplett gesund, 100%, verbiete mir damit bestimmte Dinge und ja, rutsch auch wieder ab. Oder ich kümmere mich ab jetzt gar nicht mehr um meine Ernährung und mir ist egal, wie ich mich fühle. Beide Richtungen sind für eine bewusste, hey, jetzt wollte ich intuitiv sagen, für eine bewusste Ernährungsweise eher hinderlich. Und genauso dieses, jetzt ist eh schon egal, bei einer Party, bei einer Feier, wann auch immer, wenn man zusammensitzt und schon ja vielleicht einiges getrunken hat und viel, viel gegessen hat und sich denkt, ach, jetzt ist eh schon egal und sich das dritte Kuchenstück holt, auch davon solltest oder darfst du dich verabschieden. Dieser Tipp steht vielleicht ein bisschen im Widerspruch mit meinem nächsten Tipp, nämlich... Genieße einfach dein Leben. Ja, ernähre dich gesund. Wähle die Lebensmittel, die dir gut tun. Wähle die Ernährungsweise, die dir gut tut. Und wenn du dann bei einem bestimmten Ereignis, an einem bestimmten Tag oder vielleicht jeden Tag ein bisschen, dir etwas gönnst, dann genieße es und akzeptiere es, dass genau das zum Leben dazugehört. Denn was bringt dir die beste, gesundeste Ernährungsweise? Wenn du dann mit, keine Ahnung, 90, 95 Jahren zurückblickst und dir denkst, ja, aber Schokokuchen habe ich jetzt nicht so oft gegessen, obwohl ich ihn eigentlich mag. Denn dann bestimmst du in deinem Leben komplett unter bestimmten Regeln und mit viel Disziplin zu leben. Und ich denke aber, dass du dann schon ein bisschen etwas verpassen könntest, wenn du das für dich näher reflektierst. Und Aber dieses Genießen heißt eben nicht, ja jetzt ist eh schon egal, ich genieße jetzt mein sechstes Stück Kuchen auch noch und die, keine Ahnung, zweite Pizza, Quattro Fumaci. Es heißt, sich ausgewogen zu ernähren, das Essen, was deinem Körper gut tut, woraus du die meiste Energie und Kraft schöpfen kannst, um dein Leben in vollen Maßen genießen zu können und um es auch hundertprozentig so zu leben, wie du es möchtest. Und deswegen als fünften Tipp, greife deswegen eher auf Lebensmittel zurück, die frisch sind, die aus der Natur sind und so wenig verarbeitet wie möglich. Und dann gönnst du dir auch immer wieder die Dinge, die dir auch wirklich so, ja, <lacht> die dich um 2 Uhr nachts aufwecken, weil du so einen Appetit drauf hast, wie vielleicht mal ein Stück Schokolade. Also nochmal ganz, ganz kurz diese 5 Tipps. Das war zuallererst, finde eine Ernährungsweise, die zu dir passt. Stoppe Diäten. Hör endlich auf mit bestimmten Gedankenmustern, die dich zu alles oder nichts oder jetzt ist eh schon egal treiben. Greife auf unverarbeitete Lebensmittel zurück und vor allem genieße und akzeptiere dein Leben, so wie es ist. Gönn dir doch deinen schönen Abend mit Freunden, mit Chips, mit Süßigkeiten, Haribo, mit Pizza, Torte und so weiter. Und das alles ohne schlechten Gewissen. Dann kehrst du wieder zu deiner Ernährungsweise zurück, die dir gut tut, die hoffentlich so frisch wie möglich ist, frisch gekocht, selbst gekocht, mit vielen unverarbeiteten Lebensmitteln. Und ja, damit wünsche ich dir eine wunder, wunderbare, wunderschöne Woche. Hoffentlich hattest du den einen oder anderen neuen Gedanken oder bist dazu inspiriert worden, deine Ernährung wieder ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen. Ich wünsche dir auch noch einen entspannenden Abend und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss und bis bald.